0: Dzień dobry, witam ponownie. W ubiegły piątek nam się nie udało z naszym live'em, z moim gościem, którego za chwilę zapowiem. Mam nadzieję, że dzisiaj się uda. Jak to mówią do trzech razy sztuka ja myślę, że my za drugim razem dzisiaj wystartujemy skutecznie. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Agnieszka Okońska. Hobbystycznie od niedawna prowadzę na Facebooku grupę Kariera Marzeń. Zrzeszam tam osoby, dla których słowo kariera ma wiele znaczeń, życie zawodowe jest ważne i o tych tematach dyskutujemy, dzielimy się swoimi doświadczeniami. I właśnie dzieląc się doświadczeniami powstał ten cykl, cykl My Life, My Rules, czyli moje życie, moje zasady. Z w tym cyklu zapraszam osoby, które należą do grupy Kariera Marzeń na Facebooku, którzy są członkami tej grupy. Zapraszam do krótkich wywiadów na live, które służą do tego, żeby porozmawiać trochę właśnie o doświadczeniach indywidualnych osób, bo myślę, że każdy z nas ma coś ciekawego do powiedzenia. Moim gościem dzisiaj będzie zapowiadana już przeze mnie wcześniej, dwukrotnie już, więc będzie super wejście, Kasia sobotka dymianowska dla mnie super bohaterka. Witam Kasia, przedstaw się proszę, bo nie będę ja o tobie mówić jak możesz ty, zwłaszcza z upalnego Rodos.
1: Cześć Agnieszka, witam serdecznie. Tak, dzisiaj mam nadzieję, że będzie prąd, przynajmniej ze źródeł odnawialnych i do słońca, więc nie powinno zabraknąć. Co mogę, tak się zastanawiałam, bo to bardzo trudno powiedzieć o sobie, ale tak sobie pomyślałam, przy, przygotowując się do tej rozmowy, że chyba się na, najlepiej mnie określa taka, taka nazwa, promotorka nowych technologii w energetyce, a w szczególności w elektromobilności, czyli samochody elektryczne i wszystko, co z tym związane.
0: No właśnie, ja zapowiadając Ciebie to w którymś z tych postów napisałam, czy, czy może nawet mówiłam na naszym nieudanym live w piątek że jeżeli ktoś obserwuje konferencje dotyczące energetyki i jest jakiś panel dyskusyjny na temat elektromobilności i siedzą sami faceci i jedna kobieta, to na 200% jest to Kasia. To w ogóle mo można nawet nie sprawdzać nazwiska, to, 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 to strzelam w ciemno, że jesteś to ty, bo, bo obserwuję jakby twoją aktywność yy, yy, i podziwiam. i i, I pierwsze pytanie od razu, a, a do naszych oglądających prośba, żebyście się podzielili tutaj w komentarzach swoją aktywnością, czy jesteście z nami, przywitajcie się, skąd nadajecie, ja nadaję z Gdańska, Kasia z RODOS, więc jestem bardzo ciekawa, skąd wy nas oglądacie. A wracając do pytania, powiedz Kasia, czy... Czy jak byłaś dzieckiem, czy, czy w ogóle wydawało Ci się, że możesz być kiedyś w przyszłości super bohaterką? Mówiąc super bohaterką, mam na, na, na myśli e, tą świetną figurkę, którą gdzieś kiedyś zamieściłaś, taką Electrowoman, e, i mnie to tak bardzo z, zostało w pamięci, że naprawdę tak ci dzisiaj postrzegam, taką super bohaterkę w elektromobilności. Powiedz, czy Ty w ogóle jak byłaś dzieckiem, to wiedziałaś, że będziesz kiedyś super bohaterką? Znaczy,
1: Zawsze o tym się marzy, żeby tutaj ratować świat, łącznie tutaj dołączyć do drużyny kapitana planety i, i, i ratować, prawda, tutaj naszą, naszą Ziemię. Ale przyznam się, że tak naprawdę wybory, tak z perspektywy czasu, które gdzieś tam zapadły w moim życiu, to takie przypadki odrobina szczęścia. Czasami też lekka pokora życiowa, która, która się gdzieś tam zdarzyła, bo się nie udało, co, co się wymarzyło. Natomiast wiedziałam tak naprawdę, że jakby przedmioty humanistyczne to nie ja, że matematyka, chemia, fizyka. I to był mój wybór jakby kierunku i wyborów tak naprawdę dalszych. Stąd jakby studia na Politechnice Warszawskiej, studia związane z ochroną środowiska, dokładnie inżynieria ochrony środowiska. Ale chyba to, co było najważniejsze w mojej tej ścieżce zawodowej, to jednak były wyjazdy i podróże i stypendia, Aha. które zaczęły się w sumie dość późno, bo na ostatnim roku studiów na Erasmus do Brukseli, ale tak mi się spodobało te, te pół roku w Brukseli, że przedłużyłam jak najdłużej status studenta, żeby jak najdłużej, dłużej móc, jak najdłużej móc po prostu z tego korzystać. I to dało mi jakby fantastyczne poszerzenie horyzontów, wiedzę, kontakty, zrozumienie kultury, a chyba najbardziej taką egzotyczną moją przygodą były moje studia magisterskie drugie na Islandii, gdzie uczyłam się właśnie o technologiach wodorowych i ogniwach paliwowych i to jakby z kim nie porozmawiam, to zawsze ta Islandia, ten wodór, w szczególności w obecnych czasach taki powoduje zainteresowanie, że wiem, że gdzieś tam się to, 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 to pojawia, ale czy to były zawsze świadome wybory? Takie, nie, jakby zobaczyłam z tym stypedium na Islandii, muszę jechać po prostu.
0: A dużo kobiet było, słuchaj, na tym kierunku, który wybrałaś?
1: Na inżynierii środowiska, na Politechnice to był bardziej feministyczny taki wydział, że tak powiem. Bym powiedziała, że pół na pół, więc nie, nie, nie było aż tak, aż tak źle. A później na, wszelkich, na, na studiach tych na Islandii też było jakby jedna trzecia kobiet, więc jakby ja nigdy nie odczuwałam, że na tych studiach politechnicznych nie ma kobiet, ja zawsze gdzieś tam e, nie, nie byłam jedyna, jak to często się zdarza.
0: A wracając jeszcze do tych moich obserwacji, że w tych panelach dyskusyjnych to tak zawsze widzę Ciebie i, i tak mała męska, jakby męskie tło. E, powiedz, czy, e, czy w elektromobilności, w tych nowych technologiach w energetyce zauważasz coraz większą aktywność kobiet w Polsce?
1: delikatnie, ale wielkich przełomów nie ma tak naprawdę. Bardzo żałuję tak naprawdę, bo uważam, że to jest ciężka branża, bardzo taka zmaskulinowana mm -hmm. i jakby, i, która potrzebuje innego spojrzenia, jednak takiej empatii, bo ja widzę tę różnicę gdzieś tam w postrzeganiu, więc no, ja tutaj po pierwsze... Jedna rzecz, że są kobiety w energetyce, ale to, żeby się nie obawiały wychodzić na panele, e, występować, mówić, e, to jest ważne. Ja bardzo się zestresowałam, jak poszłam do, w szczególności do dużej firmy, w, nagle zaczęłam występować, zjadł mnie stres, ale mój szef e, właśnie powiedział, Kasia, ale przecież to ty jesteś ekspertem, ty się na tym najlepiej znasz, więc nikt inny lepiej tego nie może powiedzieć. Więc jakby to mnie wtedy zbudowało, ale mhm. wtedy stres był, ale zawsze mi zależało, żeby być, na tych, na, tych, na tych konferencjach, bo za każdym razem się czegoś uczyłam. Zaczynałam panowywać stres, i za każdym razem czuję się co, jakby coraz, coraz lepiej, ale ciąg widać. ciągle gdzieś tam się pojawia krema.
0: To, to nie widać tego a a, a a gdzie trafiłaś, jeśli chodzi o biznes? Co, co, co było twoją pierwszą jakby miejscówką, lokalizacją, twoim pierwszym e, miejscem pracy, twoją pierwszą firmą, którą po studiach gdzieś wybrałaś, albo ona wybrała ciebie? Ja miałam
1: kilka doświadczeń. Dla mnie coś, co było ważne i to bardzo też zachęcam wszystkie młode osoby, które są na studiach, staże i praktyki. Za, jakby pewnie teraz się zmieniło, ale jak studiowałam te kilkanaście lat temu, mhm. dla mnie było bardzo ważne, żeby spróbować różnych firm, uczyć się, czy to są darmowe staże, czy płatne, ale żeby jakby żeby zdobywać to doświadczenie, żeby wiedzieć, może to jest to dla mnie, a często dla mnie było to doświadczenie, wiem, że tego nie chcę robić, więc to też dla mnie było bardzo, bardzo ciekawe. Pierwsze doświadczenie to było tak, że skończyłam studia w Polsce, Cztery lata podróżowałam właśnie, a to Portugalia, Islandia, Stany Zjednoczone, Serbia również, to też, żeby tak poznać inne, inne kultury, Ukraina przez pewien czas, niedługi, ale jednak. I ostatnie stypendium było stypendium w Niemczech, bardzo trudne stypendium, że tak powiem, ale też bardzo wartościowe, żeby się, się nauczyć. I wtedy szukając już tam pracy, trafiłam do takiej organizacji, jak Mazowiecka Agencja Energetyczna, tam się zajmowałam takim wspieraniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności biogazu na, na, na Mazowszu, ale tam było pierwsze moje pół roku i szybko zmieniłam pracę na instytucję. To się długa nazwa, niewiele mówi wielu osobom, to się nazywa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, ale bardzo ciekawe doświadczenie, bo to jest taka instytucja, która lobbuje, to też trudne słowo w polskich warunkach, Zapisy konkursów e, tworzone przez Komisję Europejską na finansowanie badań i innowacji w obszarze energetyki. E, to mi Akurat każda moja praca jest związana z wyjazdami, e, tak jak mi się e, udaje i wtedy było tak, że ja też często bardzo jeździłam do Brukseli, poznałam Brukselę jak działa, e, jak, jak wyglądają jest wszystko od podszewki, jak to wszystko jest tworzone dokładnie i to było fantastyczne doświadczenie, które mi w tamtym czasie pokazało, że nie ma polskich instytucji w ogóle, nie ma Polaków, którzy jeżdżą, a jak jeżdżą, to siedzą blisko siebie i tam sobie między sobą coś tam mówią, zamiast networkingować, rozmawiać z, z kimś innym, poznawać się i tego typu rzeczy. I zorganizowałam coś takiego jak wizyta firm energetycznych do Brukseli, gdzie chciałam im pokazać właśnie, tak wygląda ta europejska gra, tak musicie robić, może nie tak, że jak musicie robić, ale zobaczcie jak robią to inni, żebyście wy wiedzieli, jak prawo jest e, tworzone, jak regulacje, nie, że nie ma co się burzyć, jak coś przychodzi, tylko że jest ten moment, że można to gdzieś tam e, e, negocjować nawet w tych nieoficjalnych, w kuluarach, że tak powiem. E, no i wtedy przyszły duże firmy i jedna firma później właśnie po tej wizycie zaproponowała, powiedziała Kasia, a może nie chciałabyś to robić u nas? Więc tak trafiłam do dużej firmy, spółki Skarbu Państwa. <laughs> bardzo fajny czas, tak naprawdę, bardzo fajni szefowie. Więc to był bardzo fajny okres, jak, jak, wtedy, jak wtedy przyszłam. I wtedy właśnie mogłam rozwinąć swoje skrzydła. Dostałam projekt elektromobilności. Najpierw innowacje w energetyce, elektromobilność. No
0: i tak się dalej potoczyło. Wieś, na chwilę wrócę do tego, co powiedziałaś, że tak lobbying i networking to takie trudne słowa dla Polaków kiedyś tak. były, bo tak, też mam takie poczucie, że lobbying to się trochę kojarzył w Polsce z korupcją, a networking z nepotyzmem. Dopiero, dopiero dzisiaj dojrzewamy tak naprawdę chyba jako, jako społeczeństwo, jako firmy, że, że to buduje siłę, że to networking to jest wszystko tak naprawdę w biznesie, a lobbying to nic złego I, i, i właśnie organizacje, które pączkują wokół Unii Europejskiej też właśnie są po to, żeby branże wspólnie działały, nie przeciwko sobie jako konkurencja, tak. tylko wspólnie, żeby wypracowywać jak najlepsze warunki dla, dla swojego działania. Ale jak już powiedziałaś, że trafiłaś do tej spółki Skarbu Państwa, to takie nasze też trochę podobne historie, ponieważ ja też dużo czasu spędziłam i, i, do, i mile to wspominam, natomiast chciałam spytać, czy miałaś w tym całym czasie bycia w, tej, w, w spółce Skarbu Państwa kogoś, kogo mogłabyś nazwać naturalnym mentorem, kogo obserwowałaś, wzorowałaś się, kto był dla Ciebie no, takim imponował Ci, tak, takim wzorem do naśladowania, czy, to, to, czy miałaś takie osoby raczej poza firmą?
1: Akurat w Orlenie miałam bardzo fajnego szefa, do tej pory utrzymujemy relacje i kontakty, jakby po odejściu, pomimo że nasze ścieżki gdzieś tam się rozeszły, ale jakby sposób zarządzania, rozmowy, wysłuchania, traktowania mnie jako eksperta ustawił poziom na chwilę obecną, Także jakby szukam właśnie takich sposobów zarządzania sama też tak jakby chcę, chcę to naświadować, Bo kilka takich znamiennych oczywiście rzeczy, które było, że po prostu mnie słuchał i powiedział właśnie, że, że w tej temacie ja się znam najlepiej, więc ja się z tym, jestem ekspertem, więc jakby to ja podejmuję decyzję, a nie jakiś tam ktoś inny z zewnątrz, czy ktoś inny, więc jakby... Rzeczywiście wtedy się poczułam, że e, jestem traktowana jako ekspert, jako osoba, która, e, która się na danym temacie zna. E, no i to na pewno uskrzydla, to daje taką siłę do działania, że da się, że można, mhm. a spółka Skarbu Państwa e, daje takie możliwości, bo też zauważyłam, że jak się przedstawiałam, e, z jakiej jestem instytucji, e, po zmianie, przez niewiele się zmieniło tak naprawdę. E, e, Kasia Sobutka byłam tu czy tam ale jednak, jak, jak mówiłam nazwę z, y, y, firmy, to już było inaczej, jakby in, już tak jakby się rosło tutaj, Nie. dokładnie. No i też duże budżety tak naprawdę, trudne do realizacji i trudne do otrzymania zgód korporacyjnych, ale jak już się udało, to już miało się możliwość robienia dużych rzeczy z dużym impaktem i tak właśnie temat elektromobilności, budowania stacji, ładowania na stacjach paliw, czuję, że to takie trochę moje dziecko, które um, od z białej kartki um, po prostu nic, na zasadzie Kasia robisz, a ja się na tym nic nie znam, do zbudowania pierwszej stacji, e, ładowania, e, to jakby czuję tam tak, że, że coś stoi po mnie tak naprawdę, że jak tam gdzieś tam mijam i widzę te wszystkie te loga, nie loga, wzory, to wiem te wszystkie dyskusje, które z tym były związane, e, te decyzje i, i, i to było fajne tak naprawdę. Mhm.
0: Mieszka, chcia chciałabym Ci zadać jedno pytanie, które może być trudne, ale po to się dzielimy tymi historiami, bo ja chciałabym, żeby osoby, które nas oglądają, głównie dziewczyny to są niestety, ale myślę, że Panowie też w naszej grupie są, więc też będą mieli możliwość obejrzenia, zresztą nie tylko będzie retransmisja w grupie, też będzie na LinkedInie, ale chciałam zadać Ci pytanie, które może być ważna odpowiedź i Twoja perspektywa dla osób, które gdzieś tam... Zmieniają pracę nie do końca z własnej inicjatywy. My się trochę znamy, więc jakby dzieliłyśmy się swoimi historiami i, i wiem, że są podobne. To znaczy był pewien moment w życiu, kiedy niekoniecznie same podjęłyśmy decyzję, że chcemy zmienić filmę, momencie ktoś trochę podjął za nas albo nas zmotywował do tego podjęcia. Wiele osób bardzo negatywnie traktuje taki moment w życiu i bardzo czuje się z, no, zagubionymi w, w takiej sytuacji, już nie chcę używać dużych słów, że traktują to jako tragedię. Chciałabym poznać Twoją perspektywę, jak Ty tą zmianę odczułaś, co ona Ci dała, czy, czy, czy traktujesz to w kategoriach negatywnych, tak historycznie już patrząc z perspektywy dzisiejszego dnia, czy jednak to był fajny krok, który dał ci inne możliwości w życiu?
1: Oczywiście, w momencie, kiedy to się zmieniało, to jakby miało się takie odczucie, że no nie, jeszcze chciałabym trochę dłużej, jeszcze tyle rzeczy do zrobienia, to taki impact, ja będę ten. Natomiast jakby każda, każda zmiana to, to rozwój, i to ktoś mi tak powiedział w momencie właśnie tej, 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 tej zmiany. I rzeczywiście tak jest, bo um, z mojej perspektywy, ja już dwukrotnie taką miałam sytuację, i za każdym razem było, Zmiana na lepsze po prostu, mhm. nie ma co się męczyć, zawsze są jakieś tam kompromisy, które gdzieś tam wychodzą, można odetchnąć, można odpocząć, można zacząć robić coś innego. Ja to wszystko traktuję jako w kategorii rozwoju. dobrze być Warto być przygotowanym w jakiś tam sposób, ja mhm. w obu przypadkach w sumie byłam przygotowana, jakby gotowa już na, na nowe tak naprawdę. Więc trochę to też trochę wymaga takiego przy, przygotowania wcześniej. Ale nie ma co się obawiać tak naprawdę. Więc zawsze, zawsze coś jest jako, jako, jako pozytyw. Tak jest dokładnie, dokładnie. Więc nie ma co, trzeba iść za ciosem.
0: A powiedz, na czym polega Twoja obecna praca? Gdzie pracujesz, co robisz, czym się zajmujesz? Bo widzę Cię na okrągło z różnymi samochodami, które <śmiech> zawsze pasują do koloru sukienki albo Co Ty robisz dzisiaj, Kasia?
1: Okay, inaczej. To moje publikacje i aktywność na, na LinkedInie głównie jest jakby związana z promocją dalej samochodów elektrycznych. Mm -hmm. To robię bardziej hobbystycznie w wolnym czasie, że tak powiem. Poza tym lubię utrzymywać ten, lubię utrzymywać lubię utrzymywać wiedzę w tym temacie. Przepraszam, to mi synek czas. Możesz. Muszę do łazienki, Więc to jest to. Natomiast to dalej prowadzę, bo co do elektromobilności jest wiele mitów i wiele jakichś takich braku informacji, więc ja tu traktuję jako taką część edukacyjną. Natomiast ja obecnie pracuję w InnoEnergy, EIT InnoEnergy. Jest to fundusz inwestycyjny, częściowo finansowany z Komisji Europejskiej, a częściowo z prywatnych inwestorów, który od 10 lat inwestuje, wyszukuje, inwestuje w spółki, w nowe technologie z obszaru szeroko rozumianej energetyki. Celem jakby budowania nowych technologii, implementacji ich do zmieniającej się Europy, jakby wsparcie też tej transformacji energetycznej. A rozwiązania mamy powiedzmy od Sasa do Lasa, związane z mikromobilnością, z zarządzaniem aktywami energetycznymi, z, nie wiem, jeden z fajnych rozwiązań to właśnie polski sandrów, czyli zamiast, zamiast fotowoltaiku na dachu, fotowoltaiki na dachu, to panele jako, jako dach, więc jakby dużo, dużo, takich ciekawych tematów. To jest też fajne, bo ja trochę jakby wyszłam, byłam trochę zaszufladkowana z elektromobilności i mhm. tylko tym się zajmowałam, a teraz mam trochę szerszy, szerszy ogląd. Co się dzieje i to jest też fajne, że nowe osoby poznają, nowe firmy, nowe technologie, więc na pewno jest to bardzo, bardzo, bardzo rozwijające, a moim zadaniem jest jakby próba komercjalizacji, znajdowania klientów, wspólnego, wspólnej implementacji tych, tych rozwiązań, które mamy w portfelu u, u, u klientów, czyli jeśli śmierci, że znalezienie tych szaleńców, którzy chcą testować te nowe, nowe nowe technologie, nie obawiają się, mają otwarte umysły. No, i chcą próbować nowych, nowych, nowych rzeczy, i być tymi pionierami. To
0: no, brzmi ciekawie, muszę ci powiedzieć, i na pewno się tam nie nudzisz, ale trochę teraz o tobie. Słuchaj, Kasia, jak powiedz, buduje się wizerunek kobiety z top 25 influencerów na LinkedInie?
1: To był w sumie dla mnie duże zaskoczenie, że Forbes Woman uznał moją aktywność. Zawartą, prawdą umieszczenia w tym rankingu, w szczególności, że zajmuję się tematem niszowym, bo tak sobie zaczęłam, myślałam, że ta elektromobilność, energetyka to jest bardzo niszowy, 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 niszowy temat. Ale tak, zaczęło się u mnie na pewno to w, w spółce Skarbu Państwa, bo ja mam bardzo fajne wsparcie z zespołu komunikacji, który nauczył mnie, jak pisać, jak czytać te wszystkie komunikaty, jakich używać słów i jak tworzyć te treści. Na początku oni mi pomagali w jakiś tam sposób, bardzo promowali, bo też jakby ważne jest te diversity, udział kobiet, więc też tutaj, a ja lubię takie rzeczy na pewno pokazywać, występować, mówić, budować też jakby tą rolę kobiet tak naprawdę, że się znamy na tych tematach. I w jakiś tam sposób mnie nauczyli, a później już jakby poszło to tak samo, ja wyczuwam tak naprawdę trochę. To jest trochę taki to, co ludzie lubią czytać, co oglądać, czyli krótko zwięźle i na temat. I, i jakieś fajne obrazki, kolory, bo ogólnie nie mamy jesteśmy przeładowani informacjami, więc potrzebujemy bardzo skondensowanej wiedzy, informacji, przekazane w prosty, w prosty sposób. A jak się śmiałam, to zawsze, ten, jak na samym początku powiedziałam, ten język polski był dla mnie jakąś taką... <głos> miałam koszmary nocne, te wypracowania, prawda, całe czerwone, pomazane, powtórzenia i tego typu rzeczy. I tak się śmieję właśnie, że to tak z perspektywy tych 20 czy tam 30 lat, jednak to się obróciło w taką moją zaletę, że potrafię napisać krótko, zwięźle i na temat i zadbać o każde słowo gdzieś tam, które, które, ma, które, ma, które ma znaczenie. No i przyprawia mi to frajdę, więc... Ale Masz no. takie poczucie,
0: że już audiencja zabiega o ciebie, a nie, że ty zabiegasz o audiencję? E,
1: w szczególności jak piszę o fajnych samochodach, to tak. <głosy> <głosy> jako samochodach, to tak, 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 to na pewno to i też muszę powiedzieć, że e, też na pewno różne media społecznościowe mają różnych odbiorców e, i też się spotykam z jakimś tam hejtem, z jakimiś tam e, trudnymi pytaniami, albo próbą zdeklasyfikowania mojej wiedzy. E, już się jakby nie przejmuję e, i, i jakby no trzeba robić swoje po prostu. Ja mówię, że nie wszyscy muszą mnie lubić, to znaczy jak ktoś mnie nie lubi, lub jakby e, ma jakieś tam może wątpliwości co do mojej aktywności, to znaczy, że jestem barwną osobą, zapadam prawda, tutaj w pamięć i na pewno robię dobrze to, co robię, więc, więc na dokładnie pewno… Dokładnie tak, I ważne, jak mówią, ważne,
0: żeby mówili. Dokładnie, dokładnie. To słuchaj, a mam jeszcze takie, takie pytanie nawiązujące też do tego, co powiedziałaś, że zawsze starałaś się wspierać kobiety, promować, ja też się tym zajmuję, ale coraz częściej nie mam wątpliwości, czy my nie utwardzamy jakby tego mitu, że kobiety potrzebują wsparcia i że są takie trochę słabsze w tym biznesie. Bo jak się obserwuje dzisiaj rzeczywistość, to coraz częściej ja sama dochodzę do wniosku, że jednak te babki są twarde i walczą o swoje i że są bardziej konkretne nawet niż mężczyźni, nie chcę nikogo urazić, tu jeśli nas mężczyźni słuchają, to, 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 to nie gniewajcie się za to, bo są moje takie osobiste odczucia. I teraz pytanie, czy my nie utrwalamy pewnych stereotypów i, i schematów, bo takie jakby feministyczne może, chociaż ja się nie uważam za feministkę, ale takie kluby wspierania kobiet są uważane za feministyczne, a nie, tak nie powinny, bo one są bardziej takim wsparciem biznesowym i to już trochę to, że to są kobiety jest drugoplanowe, a bardziej chodzi o to, żeby się wspierać wzajemnie, tak trochę biznesowo. Jakie jest Twoje zdanie, czy... czy, czy, czy... Czy my jednak potrzebujemy nadal wsparcia, że jesteśmy mniej pewne, mniej odważne i jest dużo kobiet, które jednak wymagają nadal wsparcia i takie inicjatywy są ważne? Czy one bardziej są odbierane negatywnie i są utrwalaniem pewnych stereotypów?
1: Znaczy, ja uważam, że tak, rzeczywiście jest dużo fajnych, aktywnych, wyedukowanych kobiet, ale często brakuje, czy odrobinę szczęścia, żeby tam pknąć, w szczególności w firmach, Aha. gdzie jest ten Old Boys Club, gdzie tam trudno wejść, w jakąś tam grupę osób, panów w szczególności, więc na pewno to jest, znaczy ważne jest wspieranie budowanie pewności i pchanie do przodu, ale też często zwykła rozmowa tak naprawdę, bo dla mnie bardzo cenne było to, że ja miałam możliwość z kimś przegadania moich wątpliwości, problemów zawodowych, czy czasami nawet kierunku co dalej zrobić, nawet też takiego edukacyjnego, może jakie kursy podjąć, czy pójść na MBA, czy w którą stronę gdzieś tam pójść, więc czasami jakby osoba bardziej doświadczona albo z innej branży może w jakiś tam sposób na to, na to, na to spojrzeć. I też chyba uważam, że ważne jest też mieć kontakty o, z osobami z innych obszarów, właśnie z innych branży, bo jakby ja też w większości przypadków się, e, na mnie jest jakby znana energetyka, ale bardzo ważna jest czasami e, rozmowa z osobami kompletnie, a to z medycyny, a to, nie wiem, ze, e, ze spożywki, rolnictwa, żeby z nich posłuchać, jakie oni mają problemy, e, jakie fajne tematy robią, to na pewno też e, pokazuje,
0: czy daje taką, e, da, daje takie szersze
1: poszerza horyzonty, dokładnie.
0: Zanim przejdę do następnego pytania to chciałabym się tutaj do, do naszych gości, osób, które nas obserwują, zwrócić. Możecie zadawać pytania na czacie, teraz w trakcie, to ja jak skończę swoją listę pytań do Kasi, to postaram się do waszych pytań sięgnąć. A jeśli nawet nie chcecie teraz i, i pojawią się pytania później w komentarzach pod, tą pod retransmisją niejako, to zapewniam, że ja czy Kasia w wolnej chwili będziemy gdzieś tam w tych komentarzach Wam odpowiadać, ale zachęcam teraz do aktywnego udziału. Wracając do moich pytań, powiedz Kasia, jak Ty postrzegasz, jakie my mamy jako kobiety przewagi, takie marketingowe w biznesie? Czym właśnie się różnimy? Na początku powiedziałaś gdzieś ta empatia tak, jest w nas większa i to jest potrzebne w biznesie, czy coś jeszcze zauważasz, z czym my powinniśmy się bardziej afiszować, żeby pokazać, że, że mamy coś do powiedzenia właśnie, bo jesteśmy kobietami i jesteśmy w czymś lepsze.
1: lepszym. Dla mnie zawsze był fajny udział w tych panelach męskich, że ja jako jedyna tutaj, zawsze zakładam jakieś kolorowe ubrania, żeby mnie było widać, kolorowe buty, bo wtedy mnie łatwiej zapamiętują tak naprawdę niż tych niż pozostałych prelegentów. Blond włosy też łatwiej zapamiętać, więc, więc się śmiałam, że przez to w jakiś tam sposób później no w jaki sposób zosta zostawałam zapamiętana, to jest jakby ta część powiedzmy trochę psychologiczna. Broni się merytoryka tak naprawdę, trzeba być dobrym w tym, co się robi, ale też nie bać się popełniać błędów i jakby przyznawać się do tego. Więc to jest dla mnie na pewno takie, takie doświadczenie z mojej ścieżki zawodowej. Um, ale też jakby patrzę jako inne cechy, rzeczywiście empatia, czyli bardziej patrzeć na, mhm. na tego klienta w szczególności, jak, jak współpracujemy biznesowo, y, czy sprzedaży, czy w jakiś rozwojowy. tam gdzie jest druga druga strona, żeby ją lepiej zrozumieć, nie tylko narzucić swoje, swoje tutaj, y, swój punkt widzenia. Y, na pewno też jakaś tam estetyka, bym też powiedziała, y, jest, jest ważna, Oczywiście mówię o różnych projektach, ale jak w moim przypadku gdzieś tam się jakby pojawiło, czy tam przy brandingu, czy e, tych, tych stacji ładowania, czy jakichś tego typu rzeczy, to jakby ja, ja cisnęłam, jak, jakby wkładłam na ciebie, że to jeszcze musi ładnie wyglądać e, i żeby ten klient jakby chciał w tym miejscu ładować, więc, e, więc to, 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 to było, ale mówię chyba właśnie to, żeby merytoryka, merytoryka się broni sama, sama sobą i pewność siebie i sposób wyrażania tej, tej, tej wiedzy jest bardzo ważny, żeby się tego nie obawiać i po prostu mówić i, 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 się, i się wypowiadać. To często było trudne w korporacjach, e, mm -hmm. mieć swoje zdanie, e, ja właśnie wielokrotnie <śmiech> dostałam tutaj <śmiech> za to, ale to jest cenne doświadczenie, wiem, że żyję jakby zgodnie z sobą i, i, i czuję się jak zgodna z samą sobą, z tym, co mówię i przekazuję. Może czasami jest to niewygodne, czasami może jest inaczej, ale liczę, że druga strona mnie przynajmniej wysłucha i spojrzy na dany temat w inny sposób niż jest zaszuflopkowana. Więc to też pokazuje z drugiej strony taką dojrzałość menadżera, z którym się po prostu
0: współpracuje. A powiedz, masz jeszcze w kategoriach kariery zawodowej, masz jeszcze jakieś wysokie cele do osiągnięcia, gdzieś tam próbujesz jeszcze docierać do miejsc, w których nie byłaś, czy już masz poczucie, że jesteś już tak ustabilizowana zawodowo, że teraz to już tylko odcinać kupony? Nie, jeszcze nie mam 40 lat, więc jeszcze dużo, jeszcze dużo,
1: dużo czasu do emerytury przede mną, więc nie, 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 ja to tak zawsze, zawsze podchodzę do, do, każdy dzień to nowe wyzwania, więc na pewno to, to, to jest to i nigdy nie osiadam na laurach i staram się rozwijać, też fajna rzecz, tak trochę dygresyjnie, warto też wiedzieć o samym sobie, kim się jest, jak co się robi, co się lubi robić, warto robić te testy osobowości, po pierwsze kolorów, kim się tam jest, to też mi jakby, ja jestem taka czerwono-żółta trochę, czyli rywalizacja i trochę tak jakby pokazywanie, świecenie się i tego typu rzeczy. I to jakby, ja teraz tego się nie wstydzę, tego, że właśnie jestem gdzieś tam na panelu, gdzieś tam piszę i bo wiem, że jest dużo osób, które gdzieś tam jakby, ja się śmieję, że to tacy zazdrośnicy są, że coś tam komentują, coś tam przedtem szeptem sobie mówią, ale ja wiem, że ja tak mam, to jest moja natura, więc, no. więc to, to jest na pewno to. A też fajną ostatnio wróciłam po 10 latach do wyników testu Galupa, czyli to jest taki test, który jakby wzmacnianie cech pozytywnych i on tutaj, i on tutaj też mi pokazał, jak po 10 latach czytałam jego opis, to już wiedziałam, kurczę, to całe moje zachowanie po kolei, co, czego, co, 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 co jest. jedno z moich cech to na przykład to jest osiąganie, że każdy dzień musi, muszę coś robić, muszę coś osiągnąć i nie wiem, nawet coś, nie wiem, posprzątać w domu jest osiągnięciem, ale nie tak, żeby zale, zalegnąć na kanapie i nic, i nic nie mhm. robić. I to się przekłada na, na moją jakby dalsze, dalsze plany. Ja nie wiem, i na pytania właśnie, co chcę robić za pięć, lat, czy następne kroki zawodowe, nie wiem tak naprawdę. Na pewno, ale na pewno to, to na daną... Na pewno wiem, że to nie jest miejsce i to, co robię, na pewno do emerytury, że to, że to powiem. I jakby każdy dzień, każdą możliwość traktuję jako, 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 jako rozwój. I często widzę, że u mnie, może to nie jest przypadek, ale odrobinę szczęścia czasami, czy jakaś tam podpowiedzi jest. I ja mam taką zasadę, że jak ktoś przychodzi, to nie odmawiam. Eee, właśnie jako takie możliwości, czy takie, takie różne szanse, bo jak zacznę odmawiać, to nie będzie przychodziło,
0: więc... No <laughs> więc właśnie, to, to, to są zawsze dylematy, czy korzystać z tych okazji, czy, czy się zastanawiać, czy warto, i e, ja też jestem zdania, że z, z nadarzających się okazji nie, nie wolno rezygnować, e, Tak bo ona, każda z nich może przynieść dla nas coś ciekawego i to wcale nie musi być w kategoriach sukcesu, ale tak. spotkania czegoś nowego, nauczenia się czegoś nowego, nowego doświadczenia, więc dokładnie tak samo patrzę na to jak ty. Chciałabym trochę nawiązać do tematu tego całego cyklu spotkań z ciekawymi osobami z naszej grupy, Chciałabym, żebyś powiedziała, czy mogła, czy masz taki przykład ze swojego życia na zastosowanie właśnie takiej zasady my life, my rules, czyli kierowania się właśnie, moje, to jest moje życie i moje zasady tu rządzą. To w szczególności, znaczy takie dwa
1: przypadki tak naprawdę miałam. To było w momencie, kiedy dostałam jedno ze stypendiów ze Stanów Zjednoczonych, to jest taki dość prestiżowy, prestiżowy program Top 500 Innovators w Dolinie Krzemowej, fantastyczne fantastyczne tutaj przeżycie z perspektywy czasu, ogromna szansa, no i ja się dostałam na ten program będąc czwartym miesiącu ciąży, E, więc e, jakby albo jadę, albo nie jadę tak naprawdę, więc to było taki moment, że no jadę, nie mogę odpuścić, taka szansa się nie zdarzy w życiu, albo teraz, albo, albo wcale, i w perspektywy czasu naprawdę nie żałuję, e, a wręcz miałam bardzo dużą tutaj pomoc koleżanek i kolegów, opiekunów i ten, będąc ociężała duża i sapiąca wchodząc pod górkę, ale wszyscy pytali mnie się, czy mi pomóc, czy dobrze się czuję i jakby jest fajnie, więc to była taka właśnie Mimo jakichś tam sprzeciwów czy rodziny, czy tam coś, mnie. jadę, mm. <laughs> muszę,
0: <laughs>
1: jak nie teraz to, to nie, a drugo to jakby zawodowo kilka razy jakby to, żeby być zgodno sama z sobą i z decyzjami, które gdzieś tam ja podjęłam, czy jakby tą moją wiedzą, najlepszą wiedzą w danym momencie, po prostu powiedziałam to, co myślałam, a skończyło się, skończyło. Oczywiście to nie było jakieś tam emocjonalne, te powiedzenie, co myślałam, tylko po prostu wyrażenie swojej wiedzy czy czy, czy, czy opinii w danych, w danych obszarach merytorycznych. Więc jakby to czasami kosztuje, <śmiech> jakby utratą pewnej stabilności, tak jak rozmawiałyśmy, ale jak mówię, każda zmiana jest, jest po coś i dalsze rozwoje, jakby... Cokolwiek się dalej zdarzyło, uważam, że jest, że jest, że jest lepszym, lepszym statusem, lepszym, lepszą ścieżką niż tą, którą miałabym realizować po prostu, gdybym tego nie zrobiła, więc
0: tak. A Kasia, bo wiele osób, zwłaszcza te, które u nas w grupie są, deklarowały też, że często boją się podejmować trudne decyzje. Gdybyś mogła im podpowiedzieć, czy warto podejmować takie odważne decyzje i czy przy takich decyzjach właśnie korzysta się często z networkingu, czy on jest ważny, na przykład przy zmianie pracy, czy... Czy Ty szukając nowego miejsca dla siebie bardziej stawiałaś na swoją ekspertyzę i wiedziałaś, że gdzie nie uderzysz, to wszędzie Cię wezmą, czy jednak korzystałaś z networkingu i bezpośrednio trafiałaś do ludzi, którzy Cię znają, żeby pokazać też, że jesteś otwarta na nowe wyzwania? Bo powiem Ci, że wiele osób, które albo tracą pracę, albo same decydują pozostawić dotychczasowe miejsce pracy, bardzo negatywnie jest nastawiony na początku do odświeżania kontaktów, do dzwonienia do ludzi, którzy coś znaczą w biznesie, którzy gdzieś w branży funkcjonują, żeby w ogóle się pokazać, że jest się otwartym na nowe wyzwania, a bez tego, no to niestety świat się nikt o nas nie dowie. Czy ty korzystałaś z takiego networkingu tak aktywnie, czy raczej pasywnie, gdzieś tam po cichu rozsiewając informacje, że jesteś otwarta na nowe wyzwania zawodowe.
1: Znaczy, ja wychodzę z założenia, kto nie ryzykuje, to nie ma, e, więc trzeba, 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 trzeba próbować. E, ważne jest po pierwsze uświadomienie sobie, że chce się zmiany. E, to też rozmowa z Tobą, Agnieszka, bardzo dużo mi uświadomiła i pomogła podjąć decyzję. <śledziała> za co Ci dziękuję bardzo, bo naprawdę wtedy mnie bardzo uświadomiłaś i powiedziałaś, e, no. Dobrze jakby sobie ułożyłam w głowie po naszej rozmowie, ale networking tak, w szczególności, znaczy ja widzę dwie rzeczy tak naprawdę, jeżeli jesteś się specjalistą w danym temacie, to tych ogłoszeń często nie ma gdzieś tam pojawiających się, a często na te stanowiska wyspecjalizowane działa tak zwana rekrutacja szeptana w jakiś tam sposób, pyta, pyta, się, pyta się znajomych, czy ma kogoś się do polecenia, w takim i takim. Tym. Więc to jest, to trzeba o tym wiedzieć. Druga rzecz, trzeba jasno wyrazić chęć zmiany w rozmowach. Mówić, szukam pracy, a nie liczyć, że ktoś się domyśli, że ktoś szuka, Lu że ktoś... Lu Lubię nowe wyzwania,
0: ale <śmiech> nie doprecyzuje, co to znaczy.
1: <śmiech> tak, dokładnie, więc, więc tak, więc jak ja już, jak po naszej rozmowie, akurat w tamtym przypadku, to Miałam także, przejrzałam swój telefon. E, znaczy oczywiście, mówiłam tam na kilku konferencjach, spotkaniach, że jestem, jakby, że szukam pracy, ale w tym momencie też chyba kontakty w telefonie e, były najbardziej takie aktywne e, z pytaniami. Znaczy, akurat to mnie było trochę inaczej, bo ja wysłałam wiadomość do obecnego mojego szefa na zasadzie, że szukam pracy, ale bardziej licząc, że, że, ma, że ona. On ma szeroką, tak, szeroką, tak, tak, tak. A po tygodniu dostałam ofertę, 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 propozycję pracy, a w sumie od rozmowy do finalnej decyzji chyba minęło pięć tygodni, więc jakby takich całych rozmów rekrutacyjnych, spotkań i tego typu rzeczy. Więc uważam, że bardzo, jakby bardzo szybko ten transfer nastąpił. Ale tak, trzeba mówić, trzeba mówić na pewno. Ale są też zawody, które, jakby ogłoszeń jest mnóstwo w internecie, czy jakaś tam logistyka, biura zakupów, w zależności co kto robi, jaka jest mhm. jakiś obszar i jak ktoś jest dobry, czy nawet chce zmiany, takie możliwości możliwości, możliwości są. I trzeba próbować, ja sami chodziłam, jak była młodsza, na rozmowy rekrutacyjne dla sportu, tak żeby zobaczyć, o co pytają, budować, znaczy żeby pozbyć się tej tremy, stresu, i przyznam się, że miałam kilka takich rozmów i w sumie oprócz jednej rozmowy to się dostałam, ale osobą, którą się mnie rekrutowała, dobrze się znamy do tej pory i się przyjaźnimy w latach i dostałam odpowiedź, czemu nie, więc powiedziała mi wtedy chyba, że w sumie nie pamiętam, ale chyba nie pasowałam do zespołu, więc to też było taki ważny, ważny feedback dla mnie. Ale też właśnie wychodziłam jakiś czas temu, czy dawno temu, na takie rozmowy, żeby zobaczyć też, jakie są warunki, jaka jest praca, tak jakby poczuć, jakie są inne możliwości, żeby się nie szufladkować tylko w tym swoim, 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 swoim obszarze. A też pamiętam że takie, taką rozmowę rekrutacyjną, tam była wielostopniowa. Ostatni, ostatni etap był z osobą ze Stanów Zjednoczonych. I tak od słowa do słowa wyszło, że ja byłam właśnie na, na uniwersytecie w Connecticut, a ta osoba również, tam była silna grupa e, koszykarek damskich, liga e, damska, i 90% rozmowy zaczęliśmy, rozmawialiśmy o koszykówce kobiet i właśnie o Connecticut i w ogóle o tym miejscu. I oczywiście tę pracę dostałam. No ale akurat miałam inne jakby zobowiązania zawodowe i nie chciałam w tamtym momencie zmieniać, ale za to poleciłam kogoś innego i ta osoba się E, bardzo sprawdziła, więc to też... I tu znowu networking. Dokładnie, <laughs> dokładnie.
0: No dokładnie dziękuję za to, co powiedziałaś, bo ja wszystkim swoim znajomym, którzy akurat są w takim momencie, polecam naprawdę wykorzystywanie sieci znajomości, kontaktów i odważne deklarowanie, gdzie jesteśmy, w którym miejscu, tylko to słabo trafia, bo e, oczywiście to każdy fajnie słucha, tylko trudno jest to zrobić, ten pierwszy raz. Po prostu odważyć się, zamknąć oczy, wykonać ten pierwszy telefon, to jest takie odbierane trochę, że, że się poniżamy w ten sposób, że przychodzimy w kategoriach petenta, prosimy, ale wystarczy nasze dobre nastawienie, że to my jesteśmy ekspertem i rynek musi się dowiedzieć, że ten ekspert właśnie o nazwisku naszym szuka pracy, żeby ten rynek się dowiedział, bo po prostu y, y, ta informacja, jeśli będzie utajniona, to nikt, nikt się nie będzie specjalnie tego domyślał, a wręcz powiem więcej będzie uważał nas za osobę, która y, bardzo dobrze sobie radzi w tym miejscu, w którym jest i że, i że się spełnia i że to nawet by było fopa zaproponowanie jej czegoś tam. No przeżyłam tam, też jakby. Tak, ja tak, bardzo dziękuję do... za to, że właśnie się podzieliłaś tą swoją historią, bo to jakby uwiergadnia to, co ja w kółko i na <głos> miejscu wszystkim dookoła powtarzam. A na koniec, słuchaj, bo moja lista dobiega końca, chciałam Cię spytać nie o cztery kółka elektryczne, ale o dwa kółka, o rower, bo zauważyłam, <głos> że ostatnio tam mocno w tym w tym obszarze sobie radzisz dobrze, nawet maraton jakiś, więc powiedz coś na koniec, czy to hobby, czy taki nowy sport? Ja, znaczy
1: ja zawsze miałam jakąś pasję do sportu, właśnie, czy ta koszykówka, jak była młodsza, później jakieś bieganie, teraz wyszedł rower, od, w sumie de facto od tamtego roku, gdy trochę zostaliśmy zamknięci w domu, zostaliśmy zamknięci w domu, ja akurat miałam wtedy przeprowadzkę do terenów leśnych tak naprawdę, więc mam gdzie też jeździć, a trasy bardziej takie wymagające. To też jest taki sposób na oczyszczenie się po jakimś stresie. Elektroumien przyszła mi do głowy w momencie jazdy na rowerze, więc jakby <śmiech> <śmiech> często mi przychodzą dobre pomysły albo jakiś inny sposób myślenia przychodzi mi właśnie, jak jestem na rowerze to też jakby też, to, to, to takie traktuję jako takie trochę oczyszczenie psychiczne, że tak powiem mhm. ale to także też zdrowie, jakby ja zawsze permanentnie walczę jestem na permanentnych dietach odchudzam się i w ogóle jakby staram się dbać, staram, staram się dbać może jakby o, 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 o swój, swój swój wygląd żeby tam jakby za dużo tutaj nie przytyć i w ogóle i rower mi w tym pomaga tak naprawdę więc jakby tutaj widzę wszelkie, wszelkie różne możliwości i jakby taką pasję z tym, tym, tym związaną. Oczywiście nigdy im się nie chce, ale są też nigdy pada i po prostu mówię, muszę się przejechać, więc jakby to staje tak się uzależniające. To na pewno, to na pewno.
0: Słuchaj, Kasia, mam pytanie od jednej z obserwujących dziewczyn. Jakie jest twoje najważniejsze zawodowe doświadczenie, które zapamiętasz na zawsze? Kasia się krawczyk spóźniła, więc być może już o tym mówiłaś, ale przeczytałam. Jakie najważniejsze doświadczenie zawodowe?
1: Um. To, że byłam na pewno wierna swoim pomysłom i że, że, to, że sposób prowadzenia tematu, tu mówię o budowie stacji ładowania na stacjach paliw, starałam się wymyślać raz z zespołem w jak najlepszy sposób i jakby dbanie o to, żeby nikt nam nie przeszkodził w realizacji tego pomysłu tak, jak jest i bycia wiernym jakby twoim decyzją i poglądom, oczywiście słuchając tam innych, ale jakby to było bycie wytrwałym, nie uleganiu presji innym, innych i przy odpowiedniej jakby tłumaczeniu, uzasadnieniu merytorycznym, że dany sposób wyboru danej ścieżki czy danego podejścia jest ważny, to czuję się po prostu jako takie bardzo ważne dla mnie doświadczenie, czyli bycie wiernym swoim swoim e, pom, pomysłom i, 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 i koncepcją, ale oczywiście też słuchać innych na takiej zasadzie, że budując tą, tą swoją koncepcję e, wysłuchiwać poglądów innych po prostu.
0: Należy no to ocenić, czy te koncepcje i pomysły innych są ważne, czy nie trzeba być ekspertem, więc to budowanie ekspertyzy jest, myślę, niezwykle ważne w wielu aspektach, więc w zupełności Cię rozumiem. Nie mamy, słuchajcie, żadnych pytań dodatkowych, chyba że jeszcze się pojawią. Zachęcam, bo. Czas, który przeznaczyłam na nasze wejścia na live, to tak mniej więcej 45 minut, żeby też nie zamęczyć słuchaczy i nie zamęczyć gościa. Kasia jeszcze pyta, a czego nie zrobisz w ogóle?
1: Moralność i etyka dla mnie jest ważna. I tutaj jakby to w biznesie malować rano i
0: patrzeć w lustro.
1: Dokładnie, mówię. Więc na pewno, e, robienie, znaczy, jeżeli wiem, że te decyzje lub prośby są nie do końca etyczne e, w jakiś tam sposób, tego na pewno nie, e, te, te, wtedy na pewno tego nie, zro, nie zrobię. Więc to jest dla mnie jedno. Życie zgodnie e, tutaj z etyką biznesową jest dla mnie tutaj kluczowe.
0: Jeszcze zerknę. Nie mamy już więcej pytań, tutaj na banerze jeszcze podaję link do naszej grupy Kariera Marzeń, zapraszam. Mamy tak wspaniałych członków grupy jak Kasia, więc jak można zareklamować lepiej. Dziękuję Ci Kasia, zwłaszcza że poświęciłaś czas na, na ten mini wywiad, będąc na urlopie, tym bardziej czuję się zaszczycona. Było niezwykle ciekawie. Zachęcam do zadawania pytań jeszcze w komentarzach, będziemy gdzieś tam w trakcie możliwości na nie odpowiadać, jak się pojawią. Tych, którzy nie oglądali nas na żywo, nic nie ominie, będzie retransmisja puszczona na LinkedInie, więc możecie linkować, możecie reklamować wśród swoich znajomych. Kasia bardzo ci dziękuję, ja również dziękuję. Życzę, ci, życzę ci spokojnego wypoczynku, a my wracamy z kolejnym live'em już niedługo, zapowiem na grupie Kiedy. Trzymajcie się wszyscy, dziękuję jeszcze raz Kasia. Dzięki. Do zobaczenia, dziękuję ślicznie. Dzięki.